0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trực tiếp tối nay, thứ bảy ngày 18 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sự khai mạc Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10.
2: Huyện Phú xuyên tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
0: Học sinh Hà Nội hoàn thành hai môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính: Hội nghị lần thứ 32 của quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc năm 1982 về luật biển.
0: Thái Lan bác tin đồn tham gia NATO phiên bản châu Á. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay. Hội nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 năm 2022. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu chia sẻ tại hội nghị. Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 có 138 đại biểu được lựa chọn từ hàng trăm đề cử. Đây là hội nghị có số lượng đại biểu nhiều nhất so với hai hội nghị liền kề trong 10 năm gần đây. Các đại biểu thuộc các chuyên ngành thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, dịch thuật đến từ nhiều địa phương, ngành nghề, công việc khác nhau, cho thấy sự đa dạng trong đội ngũ những người viết trẻ. Tại hội nghị các đại biểu đã chia sẻ và đặt câu hỏi cho phó thủ tướng vũ đức đam tác giả nguyễn mạc yên hải ở cần thơ đặt ra về sự thay đổi trong giáo dục về nền văn học tác giả lê ngọc ở ninh bình băn khoăn trong thời gian tới đảng và nhà nước có chương trình đào tạo thế nào để các cây bút tự phát có cơ hội phát triển về các câu hỏi này phó thủ tướng có nhiều chia sẻ cởi mở khẳng định sự thay đổi đã được chú trọng hơn trong nền giáo dục cần tăng cường nhiều hoạt động kết nối chính người viết trẻ cần trở thành sứ giả mà những giá trị đó đến với các trường học để tạo ra sự đổi mới và lôi cuốn
2: Sáng nay, huyện Phú Xuyên đã tổ chức lễ công bố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Dự buổi lễ có Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, Ngô Thị Thanh Hằng, phó trưởng ban kinh tế Trung ương, Nguyễn Hồng Sơn, phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Văn Phòng phát biểu tại buổi lễ Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, biểu dương những kết quả đạt được của huyện Phú xuyên, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không ngừng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện trong xây dựng nông thôn mới. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Phú xuyên không hài lòng thỏa mãn với những thành tiệu đã đạt được, mà cần khơi lên khát vọng phát triển, tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới theo hướng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn tích hợp tiêu chí xây dựng nông thôn mới với tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị vệ tinh đồng chí nguyễn thị tuyến cũng đề nghị lãnh đạo huyện tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận thị trường và hỗ trợ phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất tinh thần song hành với đó cần tăng cường công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ tâm huyết năng động sáng tạo vì sự nghiệp chung bảo đảm giữ vững quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo đã cắt băng khai trương Festival nông sản, sản phẩm ô cốp gắn kết du lịch năm 2022 do Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại Hà Nội tổ chức, thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia.
0: Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương và Truyền hình Quốc hội Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề Việt Nam đất nước nhìn từ biển đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS và 10 năm luật biển Việt Nam nhằm góp phần nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của công chúng đối với các vấn đề lịch sử, pháp lý về UNCLOS nói chung và pháp luật biển đảo Việt Nam nói riêng, cũng như tuyên truyền sâu rộng về công tác bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trên biển. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả cùng nhau trao đổi và làm rõ ý nghĩa của 40 năm thực hiện UNCLOS, 10 năm luật biển Việt Nam và chủ đề Việt Nam đất nước nhìn từ biển các diễn giả khẳng định ngày 10 tháng 12 năm 1982 đánh dấu một sự kiện pháp lý quan trọng trong lịch sử phát triển của luật pháp quốc tế, đó là sự ra đời của một văn kiện được coi như bản hiến pháp của biển và đại dương Ancalos. Các diễn giả cũng nhấn mạnh rằng trong 40 năm qua, các nước trên thế giới, ngay cả chưa phê duyệt Ancalos 1982, cũng luôn viện dẫn công ước này khi giải quyết tranh chấp trên biển. Điều đó có thể thấy, sự ra đời của Ancalos đã giúp các quốc gia phân định, quản lý biển hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp các cơ chế giải quyết xung đột một cách hiệu quả. Chương trình Tọa đàm Việt Nam – Đất nước nhìn từ biển sẽ được phát sóng vào 20 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6 năm 2022 trên sóng và các nền tảng số của truyền hình Quốc hội Việt Nam, đồng thời được tiếp sóng trực tiếp bởi đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố có biển và sát biển trên cả nước. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: hệ sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị các bạn, hôm nay 18 tháng 6 là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại Hà Nội. Với buổi sáng là môn ngữ văn và buổi chiều là môn ngoại ngữ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng, trưởng Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố năm học 2022-2023 đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình và Cầu Giấy. Đây cũng là những điểm thi có thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký dự thi.
0: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố, Hà Nội có 41 Thí sinh diện F0 tự nguyện đăng ký dự thi tại 37 điểm thi trên địa bàn thành phố. Ghi nhận chung trong ngày thi đầu tiên, cùng với thực hiện nghiêm túc quy chế thi, thì các điểm thi cũng đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng chống dịch COVID-19, trong đó quan tâm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh diện F0. Được biết, trong buổi làm thủ tục ngày hôm qua, dù các điểm thi đã nhắc nhở thí sinh hạn chế mang vật dụng tươi trang không cần thiết, nhưng theo thói quen, nhiều thí sinh vẫn mang theo sách vở tranh thủ ôn bài. Các điểm thi cũng linh hoạt giao nhận đồ của thí sinh gửi, đảm bảo khoảng cách 25m với phòng thi, vừa tránh nhầm lẫn, thất thoát, vừa giảm bớt thời gian cho thí sinh khi giao nhận đồ. Trực tiếp kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi, Phó Chủ tịch UBND phố chử Xuân Dũng cũng đề nghị các cán bộ coi thi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho thí sinh làm bài. Phó Chủ tịch cũng nhắc nhở các thí sinh cần nắm vững quy chế để thực hiện nghiêm túc và bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt. Theo quy định thì giờ ba mươi các thí sinh mới tập trung tại điểm thi nhưng từ 6 giờ sáng nay rất nhiều thí sinh đã được bố mẹ đưa đến điểm thi. Thời tiết tại Hà Nội sáng nay nắng nóng nên các điểm thi đều bật các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em làm bài thi. Tại nhiều điểm thi, lực lượng tình nguyện viên còn phát nước, quạt miễn phí cho các thí sinh. Kết thúc 120 phút làm bài thi môn ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết đề thi gồm 2 phần, 7 câu hỏi đều thuộc chương trình học trung học cơ sở, vừa sức với học sinh. Trong đó, phần câu hỏi nghị luận văn học có bốn câu hỏi rõ ràng, không đánh đố học sinh.
1: khá là vừa sức. Nó không có lợi có nghị luận xã hội thì là lấy từ sách giáo khoa lớp 7 ra. Thì có thể là nhiều bạn sẽ quên, nhưng mà nói chung là cả cái đề này thì nó khá là vừa sức ạ. Nó
3: không gây đánh đố hay là khó khăn gì. Đề thi năm nay khá là dễ, khá là vừa sức. Không khó và em làm được tầm 80% đề. Để...
4: Học nguyên hơn một kỳ online thì về cái đề này có thể là dễ dễ hơn mọi năm
0: nhận định về đề thi văn năm nay thầy Nguyễn Phi Hùng giáo viên bộ môn ngữ văn trung tâm giáo dục học mãi cho biết đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi vào lớp 10 của thành phố hà nội năm nay không quá dài nội dung bám sát trong chương trình trung học cơ sở tổng hợp được nhiều kiến thức xuyên
4: suốt trong quá trình học đề thi bao gồm kiến thức cơ bản nhưng vẫn có sự phân hóa học sinh phạm vi kiến thức nằm trọn vẹn trong các đơn vị kiến thức của khối trung cơ sở mà chủ yếu ở trong chương trình ngữ văn lớp 9 Và những dạng hỏi, các dạng câu hỏi Trong đề thi thì đều rất là quen thuộc Và không có câu hỏi nào Mang tính chất là khó hoặc là đánh đố với học sinh Thì đặt trong cái bối cảnh Của những ảnh hưởng rất lớn Của tình hình dịch bệnh gây ra những cái tác động Không ổn, không tốt tới cái việc học tập ôn luyện của các em trong suốt cả năm học khi thời gian học online của các em rất là dài và quãng thời gian học trực tuyến chỉ là ít tháng trước kỳ thi thì cấu trúc đề thi với cái sự ổn định cũng như là mức độ cơ bản của đề thi được ra thì tôi tin rằng là các em học sinh đã có quá trình học ôn nghiêm túc và chăm chỉ sẽ hoàn toàn có cơ hội sẽ giành được điểm số khá với đề thi này. Chiều nay,
0: các thí sinh tiếp tục thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm Thời gian làm bài 60 phút bắt đầu từ 14 giờ sau khi hoàn thành bài thi, nhiều thí sinh ra về có tâm trạng khá phấn khởi vì làm được bài, tự tin với số điểm dự kiến không thấp. thí sinh Nguyễn Bá Minh, trường trung học cơ sở Quang Trung, quận Đống Đa và em Trần Minh Anh, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ba Đình cho biết, đề thi tiếng Anh khá vừa sức, thời gian làm bài khá thoải mái.
4: Đề thi tiếng Anh thì thì em cũng dành khá nhiều thời gian để làm, nhưng mà thì cũng phải cuối giờ mới ra được khỏi phòng. Ạ.
1: À, nó cũng chỉ khá như đề đại trà của các kỳ thi um, học kỳ của các phòng nội dung và đào tạo rồi
0: sáng mai các em thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn toán môn thi cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 thưa quý vị và các bạn ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 tại hà nội có 3.045 tình nguyện tham gia tiếp sức kỳ thi tại 203 điểm thi Trong sáng nay, các tình nguyện viên đã có mặt tại các điểm thi từ rất sớm để bắt đầu nhiệm vụ đã được tập huấn của mình, ghi nhận của phóng viên Như Hoa.
2: Hôm nay Hà Nội nắng nóng trên 36 độ, sức nóng dường như càng tăng lên khi ngay từ 6 giờ 30 phút sáng tại các điểm trường thi ở các quận nội thành Hà Nội như Thăng Long, Trần Phú, Việt Đức đã đông đúc các phương tiện đưa học sinh đến tham dự kỳ thi. Lúc này cũng là thời điểm những tình nguyện viên như Cao Hiển Lương, Bí Thư Đoàn cùng các đoàn viên phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ liên tục không ngừng. Từ việc đón các em học sinh từ ngoài, đưa các em vào phòng thi, gửi đồ cho các em thí sinh phân luồng giao thông ngay trước cổng trường để tránh ủn tắc, đến việc hỗ trợ những việc đột xuất khi xảy ra các tình huống như đưa đồ dùng được cho phép mà phụ huynh gửi vào cho thí sinh nếu thí sinh quên đồ, hỗ trợ những thí sinh đến muộn so với giờ quy định vào trường thi, bạn Cao Hiền Lương và bạn Phạm Tiến Minh chia sẻ chúng em đến đây
3: thì từ 6 rưỡi sáng để phục vụ hỗ trợ điểm trường trước giờ thi ạ, thì như mọi năm là chúng em thấy các em cũng rất là vui vẻ và không ít thấy áp lực.
4: À, thực ra em tham gia tiếp sức mùa thi này cũng phải được ba lần dài lần thứ ba rồi ạ, thì em thấy cái không khí nó vẫn như vậy, vẫn là cái sự lo lắng của các bạn học sinh vẫn là cái sự bồi hồi bên ngoài của các vị phụ huynh ạ, thì à, em cũng nhớ lại cái lúc mà em thi vào 10 thì lúc đấy em cũng nhiều những cái áp lực như các bạn ạ nhưng mà nhưng mà rồi nó cũng sẽ qua thì em chỉ muốn là mong các bạn có thể tự tin và làm bài thật là tốt rồi
2: tình nguyện viên bùi hữu long nhật và hai năm bạn sinh viên cùng đến từ câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của trường đại học giao thông vận tải cho biết khi tham gia vào đội tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi em và các bạn đều được tập huấn công tác hỗ trợ các thí sinh rất chi tiết cụ thể do đó trong ngày thi đầu tiên không xảy ra sự cố gì lần đầu tiên tham gia hoạt động tình nguyện Tâm trạng của bạn Long Nhật và bạn Nghiêm Thúy Quỳnh đều cảm thấy hồi hộp và nhớ lại ngày xưa mình đi thi, cũng nhận được sự hỗ trợ từ các anh chị tình nguyện viên.
4: Hôm nay thì bọn em được phân công nhiệm vụ là đứng ở ngoài cổng và phân luồng giao thông, hướng dẫn cho các em thi sinh vào vòng thi và hỗ trợ các em ấy trong những công tác chuẩn bị để bước vào kỳ thi tốt nhất ạ. Thì uh, tâm trạng của em thì cảm thấy rất háo hức như được trở về cái thời mà mình còn thi vào cấp 3 đấy ạ. Thì bọn uh, em rất cảm thấy rất là vui chung cho các em thi thật tốt.
3: Năm nay em bắt đầu tham gia chương trình hoạt động tình nguyện Ờ, em nhìn các bạn ấy và em rất là nhớ ngày xưa em cũng đã từng như các bạn ấy Và cũng được các anh chị tình nguyện viên động viên hết mình Thực sự là em cũng có cảm thấy mệt nhưng mà động viên các bạn ấy, tiếp sức cho các bạn ấy là em cũng cảm thấy vui và cũng cảm thấy rất là tự hào Em rất là mong muốn những năm tiếp theo ở trên mái trường đại học có thể làm tiếp công việc này tại Vì đây là một hoạt động hết sức là ý nghĩa
2: trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội, không ít học sinh đã quên giấy tờ và các vật dụng cần thiết mang vào phòng thi. Ngay khi phụ huynh mang đến, các tình nguyện viên đã giúp chuyển đến cho các thí sinh những đồ dùng được quy định mang vào phòng thi. Ở nhiều điểm trường, các bạn tình nguyện viên còn phục vụ nước uống mắt lạnh và tặng quạt giấy cho các phụ huynh khi ngồi đợi con thi giữa cái nắng nóng gay gắt của mùa hè. Tất cả đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng các phụ huynh và thí sinh.
3: Đường rất là thông thoáng, đến cổng trường thì công an đứng cũng rất là nhiều để dẹp đường và các bạn tình nguyện, sinh viên tình nguyện. Mình thì là con đi thi thì con lại chẳng may con quên cái đồng hồ. Thế là bảo mẹ đem vào cho con, thì con vào rồi thì mình cũng gửi ngay vào các bạn sinh viên là đem vào hộ thì các bạn cũng rất nhiệt tình.
4: Các bạn tình nguyện viên thì rất là tốt thôi, bạn ấy uh, chào mời uh, cái quạt.
3: Các bạn rất là nhiệt tình, đưa rồi thì là ra uh, ngoài cổng đưa đón các em, nói chung là rất là nhiệt tình, rất tốt.
2: Mang trên mình chiếc áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ, tuổi nhiệt huyết, cống hiến, các bạn tình nguyện viên đã và đang đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công chung của kỳ thi năm nay.
0: tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế tại cuộc họp báo của bộ công thương về tình hình kinh tế thương mại sáu tháng đầu năm 2022 ông đỗ thắng hải thứ trưởng bộ công thương cho biết có nhiều điểm sáng về kinh tế đạt được trong nửa đầu năm 2022 tiêu biểu là hoạt động thương mại kim ngạch xuất khẩu tháng năm tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước tính chung năm tháng kim ngạch xuất khẩu tăng 16,7% năm tháng 2022 có 27 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd cao hơn bốn mặt hàng so với cùng kỳ năm trước Xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu vực có vốn FDI, tăng 21,3% khu vực kinh tế FDI, kể cả dầu thô tăng 15,1%, cho thấy sự phục hồi trở lại nhanh chóng của khu vực các doanh nghiệp trong nước và nối lại được các chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao ở nhóm hàng cần nhập khẩu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu tăng 16,5%. Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu tăng 4,4%, cân cân thương mại hàng hóa 5 tháng tiếp tục xuất siêu, ước tính xuất siêu 434 triệu USD, cùng kỳ nhập siêu 1,2 tỷ
2: USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn do Cục thuế thành phố Hà Nội thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, ước đạt 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán pháp lệnh, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giải thích về kết quả trên, lãnh đạo cục thuế thành phố Hà Nội cho biết, do dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp trên địa bàn đã phục hồi sản xuất kinh doanh, do đó đã nộp ngân sách tăng so với cùng kỳ. Báo cáo cho thấy tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn do cục thuế thành phố Hà Nội quản lý ước đạt 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán pháp lệnh, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu trên không bao gồm tiền thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn thời hạn nộp trong 6 tháng đầu năm 2022, theo Nghị định số 34-2022 NDCP của Chính phủ. Ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội cho biết, để nắm bắt kịp thời các khó khăn vướng mắc của người nộp thuế, Cục thuế đã thông qua nhiều hình thức, đặc biệt qua hệ thống 479 kênh thông tin, hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống thuế điện tử để tiếp nhận và giải quyết ngay, hoặc báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Để công tác hỗ trợ kịp thời đến nhiều đối tượng người nộp thuế khác nhau, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021.
0: Ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tuyệt đối không để tình trạng nhân viên yêu cầu khách hàng phải mua bảo hiểm thì mới thực hiện giải ngân. Việc tham gia bảo hiểm của khách hàng là tự nguyện, vì vậy nếu nhân viên ngân hàng tổ chức tín dụng ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm là vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt. Ngân hàng nhà nước cũng chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cũng như thanh tra giám sát các ngân hàng chi nhánh tỉnh, thành phố. Nếu phát hiện các tổ chức tín dụng cá nhân yêu cầu ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm rồi mới giải ngân thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. FM 90 FM cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Sáng nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bắt đầu thí điểm phân luồng tại một số nút giao thông hay xảy ra ùn tắc. Các nút sao được điều chỉnh gồm ngã tư sở Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tránh, Trần Duy Hương, Hoàng Minh Giám, Hoàng Ngân, Đường Nguyễn Thị Thập, Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh. Ghi nhận tại nút giao ngã tư sở Đống Đa, lực lượng chức năng đã cắm biển báo, đặt giải phân cách cứng để cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu vượt ngã tư sở theo hướng Nguyễn Trái đi Tây Sơn, Đường Láng. Các phương tiện rẽ phải ở đường Trường Trinh, sau đó quay đầu ở điểm mở cách ngã tư sở 700m và rẽ phải đi Tây Sơn hoặc đi thẳng để sang đường láng. Tuy nhiên do là ngày đầu tiên thực hiện nên nhiều người tham gia giao thông tỏ ra lúng túng, thậm chí nhiều người bất chấp sự hướng dẫn của lực lượng chức năng để đi ngược chiều cho tiết kiệm thời gian quãng đường di chuyển.
0: Tại một nút giao khác cũng là điểm nóng ủn tắc giao thông, nút giao Tố Hữu Vũ Trọng Khánh, Nam Từ Liêm, được lực lượng chức năng đặt biển cấm các phương tiện rẽ trái từ Tố Hữu và Vũ Trọng Khánh. Các phương tiện sẽ đi thẳng và quay đầu tại điểm mở cách 300m theo hướng tố hữu đi vạn phúc. Ngày trong sáng nay, mặc dù Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cho tắt đèn tín hiệu rẽ trái và bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thanh tra giao thông phân luồng tại đây, nhưng rất nhiều phương tiện vẫn không tuần thủ. Theo lực lượng thanh tra giao thông, do là ngày đầu tiên áp dụng phân luồng, nên lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở người vi phạm. Sau một tuần,
2: nếu người tham gia giao thông cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thu hồi phù hiệu biển hiệu đối với gần 2.700 xe ô tô kinh doanh vận tải của 775 đơn vị do vi phạm tốc độ chạy xe trong thời gian từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, các phương tiện bị thu hồi phù hiệu do trong một tháng có 5 lần vi phạm tốc độ tính trên 1.000 km chạy xe, không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 5 km một giờ trở xuống. Theo quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ về Kinh doanh và Điều kiện Kinh doanh Vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị có phương tiện vi phạm phải nộp lại phù hiệu về Sở trước ngày 22 tháng 6, không được sử dụng phương tiện vi phạm để kinh doanh vận tải trong thời gian phương tiện bị thu hồi phù hiệu, kiểm điểm, chấn chỉnh bộ phận theo dõi an toàn giao thông, yêu cầu đội ngũ lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tốc độ và thời gian lái xe, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình để đảm bảo duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật, truyền dẫn dữ liệu theo quy định trong suốt quá trình tham gia giao thông. Các đơn vị nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh vận tải sau khi lộp lại phù hiệu và khắc phục lỗi vi phạm, phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, nhân tháng
0: hành động vì trẻ em năm 2022, quận Hoàng Mai đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể
4: hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với thế hệ mầm non của đất nước. Với chủ đề chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, tháng hành động vì trẻ em năm 2022 ở Hoàng Mai nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các cháu trong việc thực hiện tốt luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em cho các cháu sống trong môi trường lành mạnh. Ông Lê Mạnh Toàn, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội quận Hoàng Mai chia sẻ: Phòng cũng đã tham mưu cho ủy ban dân quận để xây dựng kế hoạch rồi tổ chức cái lễ phát động tháng hành động vì trẻ em. Thế thì có kết hợp là vừa là tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em, thì kết hợp với cái hội trại thiếu nhi để làm sao là tổ chức các cái hoạt động ngay từ ban đầu cho nó tưng bừng khí thế Và để kết hợp truyền thông Thứ nhất là truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em Phòng chống xâm hại trẻ em Thế rồi là phát động trong các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và mỗi người dân Quan tâm đến trẻ em đặc biệt là các cái trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Với mục tiêu thực hiện hiệu quả các quyền trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em, để tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có một kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh và có cơ hội phát triển toàn diện. Dịp này, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Hội chữ thập đỏ quận đã dành tặng tổng cộng 305 xuất quà với tổng số tiền 61 triệu đồng. Ngoài ra, ngân hàng Việt Banh chi nhánh Trương Dương tặng 16 triệu đồng cho các trường về tham dự hội trại thiếu nhi quận Hoàng Mai năm 2022 và Ủy ban Nhân dân 14 trên 14 phường thuộc quận huy động các nguồn xã hội hóa, chung tay tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 14 phường để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được kỳ nghỉ hè vui tươi. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai cho biết.
3: Đối với tháng 6 về tháng hành động về trẻ em thì chúng tôi có các hoạt động hướng tới đối tượng trẻ em À, chúng tôi đã tổ chức à, hội nghị tuyên truyền tại các trường à, về phòng chống xâm hại bạo lực học đường à, để cho các con có những cái nhận thức hiểu biết à, và trang bị những kỹ năng để xử lý những cái tình huống khi mà có những cái vấn đề à, về xâm hại tình dục, về bạo lực à, xảy ra. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức cái tọa đàm để để cho các con được trao đổi các thông tin để nói lên những cái tâm tư suy nghĩ và từ đó thì giữa bố mẹ các con trong gia đình có cái sự thấu hiểu nhau hơn và đồng thời thì cũng có những cái chương trình để tặng quà để hỗ trợ quan tâm tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
4: Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai, thời gian qua, quận luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, coi phát triển con người. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa thực hiện các mục tiêu phát triển của quận. Các hoạt động thu hút sự tham gia của trẻ em luôn được quan tâm. Hàng năm, hoạt động tháng hành động vì trẻ em và hội trại thiếu nhi đã trở thành hoạt động cao điểm có ý nghĩa không chỉ với trẻ em, mà với tất cả những người quan tâm đến trẻ em để các em được đón một mùa hè vui tươi, an toàn với nhiều hoạt động phong phú và bổ ích bà Nguyễn Thị Phượng chủ tịch ủy ban nhân dân phường Định Công quận Hoàng Mai cho biết
3: thực hiện cái kế hoạch của quận chăm sóc trẻ em trong cái dịp hè cũng như là cái tháng hành động về trẻ em đối với cấp phường thì cũng tổ chức cùng với quận tham gia cái hội chạy hè của quận về tháng chăm sóc trẻ em thì phường cũng tổ chức hội chạy và cũng tham gia và cũng được cũng được giải tại quận ngày 3 tại quận. Còn đối với phường thì chúng tôi cũng triển khai kế hoạch tại phường đến các khu dân cư và các tổ dân phố. Nghĩa là trong cái tháng hành động vì trẻ em thì, thì tổ chức các bác tổ chức hai mặt hè cho các cháu ở các khu dân cư.
4: Sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể của mỗi gia đình góp phần mang đến cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận một môi trường sống an toàn lành mạnh, giúp các em có cơ hội để phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Xin chuyển sang phần tin về thế giới.
2: Từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ 32 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển UNCLOS đã diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Qua báo cáo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương, các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ thực hiện UNCLOS, đẩy mạnh hợp tác khu vực và quốc tế trong các lĩnh vực biển và đại dương, ứng phó với các thách thức như ô nhiễm môi trường biển, biến đổi khí hậu, mực nước biển dân. Phát biểu tại Hội nghị Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, tái khẳng định UNCLOS với vai trò như Hiến pháp của Đại dương liên quan đến tình hình Biển Đông, Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho rằng sự hòa bình phát triển của khu vực và cộng đồng quốc tế gắn liền với việc duy trì hòa bình, an ninh, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Từ đó, Đại sứ khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và toàn diện tuyên bố ASEAN Trung Quốc về ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2022.
0: Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày hôm qua lên tiếng bảo vệ cho cách tiếp cận hiện nay với tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng cần phải đối thoại với lãnh đạo Nga để giải quyết các cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Theo nhà lãnh đạo Đức, điều quan trọng nữa là các cuộc đối thoại phải được diễn ra một cách cởi mở và rõ ràng.
2: Bộ Ngoại giao Thái Lan đã bác tin đồn về việc Thái Lan tham gia cái gọi là Liên minh quân sự NATO phiên bản châu Á do Mỹ dẫn đầu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định Thái Lan theo đuổi chính sách ngoại giao cân bằng, thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với tất cả các quốc gia thân thiện dựa trên hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á. Theo đó, Thái Lan không tham gia các thỏa thuận về phòng thủ tập thể trong trường hợp bị xâm lược quân sự như trường hợp của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
0: Bộ Y tế Chile đã xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại quốc gia Nam Mỹ này tại một bệnh nam trẻ tuổi vừa trở về từ châu Âu, mặc dù không công bố lộ trình và thời gian lưu trú. Cơ quan Y tế Chile cho biết bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe tốt, chưa có biến chứng và đã được cách ly theo quy định có sẵn, đồng thời khẳng định quốc gia Nam Mỹ này đã chuẩn bị đối phó với tình trạng phát sinh này từ vài tuần trước.
2: Theo số liệu của Viện Sức khỏe cấp cao Italy, tỷ lệ mắc COVID-19 tại nước này đã tăng 2 tuần liên tiếp sau một thời gian giảm. Cụ thể, tỷ lệ nhiễm trong tuần tính đến ngày 16 tháng 6 là 310 ca trên 100.000 dân, tăng so với 222 ca trong tuần trước đó, cao hơn con số 207 trên 1.000 dân của tuần trước đó. Truyền thông Trung Quốc đưa tin
0: ít nhất một người đã thiệt mạng trong một vụ cháy lớn ở nhà máy hóa dầu Sinopec tại Thượng Hải lúc 4 giờ sáng nay. Khối từ đám cháy bao phủ cả thành phố, đám cháy đã được dập tắt vào cuối buổi sáng. Vụ việc xảy ra khi Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc và là trung tâm công nghiệp của nước này, bắt đầu nối lại hoạt động sản xuất kinh doanh sau khoảng 2 tháng phong tỏa do đại dịch Covid-19.
4: Bản
1: tin thể thao. Bản tin thể thao Tại giải cơ vua Brockmaster, Lê Quang Liêm trước khi bước vào ván cuối của giải có 5,5 điểm, xếp sau Harikrishna Pensala do kém chỉ số phụ. Ở ván 9, Đại kiện tướng Việt Nam và Francisco Vallejo thi đấu cân tài cân sức. Hai kỳ thủ đổi quân liên tục ở tàn cuộc và kết thúc trận đấu sau 36 nước. Trận hoa này giúp Quang Liêm giành ngôi Áo quân dù không thua ván nào. Trong khi đó, Harikrishna tiếp tục phong độ ấn tượng ở những ván cuối để đánh bại Davis Anton, Kết quả này giúp kỳ thủ Ấn Độ giành chức vô địch với tổng điểm 6,5. Quang Liêm đã có giải đấu thành công, anh dự giải với tư cách hạt giống số 4, dẫn đầu giải đấu từ ván 1 đến ván 7. Sau 9 ván, Quang Liêm tích lũy thêm 13 elo để trở lại top 25 thế giới. Quang Liêm sẽ tham dự một giải đấu ở Thụy Sĩ từ ngày 14 đến 22 tháng 7. Sau đó anh sẽ cùng đội tuyển Việt Nam dự Olympiad, khởi tranh từ ngày 26 tháng 7 tại Ấn Độ. Tứ kết giải quân vợt Halle mở rộng 2022, Dani medvedev chạm chán Bautista August. Dani medvedev vẫn đang thể hiện phong độ thuyết phục khi chưa để thua một set đấu nào. Ở set 1, hai tay vợt thi đấu rằng co trong 4 game đầu tiên. Đến game 5, medvedev giành break để vươn lên dẫn 3-2. Tay vợt số một thế giới còn giành thêm một break nữa ở game 7 trước khi khép lại set đấu với phần thắng 6-2. Set thứ hai chứng kiến sự vùng lên của Bautista August khi anh có 7 cơ hội giành break point. Tuy nhiên, những pha giao bóng uy lực của Medvedev đã phát huy hiệu quả. Tay vợt người Nga cứu tất cả 7 breakwank, break, đồng thời giành một break ở game thứ 7 để có chiến thắng 6-4. Thắng 2-0 sau 1 giờ 26 phút, Medvedev ghi tên mình vào bán kết, gặp hiện tượng người Đức Oscar Otte. Tay vợt chủ nhà trước đó đã giành chiến thắng 2-1 trước tay vợt người Nga Khachanov, tỷ số các set lần lượt là 4-6-7-6-6-4 dự
2: báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 6 vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 29 đến 38 độ C vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 29 đến 37 độ C ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 31 đến 37 độ C phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến ứng Hòa đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 30 đến 37 độ C Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ C.
0: Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát Anh Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, cùng các phát thành viên Thanh Hiền, Quang Huy, kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.